0: 技术也可以用听的，每晚九点锁定点藏。华夏文明巡礼第二十一期，五代十国的头条新闻《韩熙载夜宴图》。前两期我们谈到了唐代的人物画发展，本期我们将延续这个脉络来谈一谈一件在五代十国特别有趣味性的人物画卷。这件现存在北京故宫的《韩熙载夜宴图》，虽然它被认为是宋代的摹本。但根据同样编纂于宋代的《宣和画谱》的记录，原作应当是南唐后主李煜时期的画家顾闳中的作品。那么，这位顾闳忠是什么人呢？南唐的宫廷非常喜欢绘画，于是就设立了画院，有许多画技高超的民间高人就进入了朝廷的画院，受命为官，而顾闳忠就是其中之一。虽然这一件韩熙载夜图是后世的摹本，但也是顾闳中目前发现的唯一代表之作。我们可以从中了解到，顾闳中保留并发展了唐代张萱、周昉等宫廷人物画的风格。那么，这位被顾闳中画出来的韩熙载究竟是谁呢？这我们得从南唐这位末代君主李煜开始谈起。相信大家对于这位中国历史上首屈一指的词人一点也不陌生。国学大师王国维曾经盛赞他将词的境界变得更为的辽阔深刻，将原为浅薄细文的词转变为吟咏抒发的文人情怀。然而，就算自带丰厚的文学造诣，李煜与他的父亲中主李璟在政治武功上的建树却称不上是位明君。韩熙载。就是南唐时期的朝臣，身为一名朝廷的命官，他目睹了南唐在国事上的衰微积弱，感到自己有志难伸，于是为了排解心中的忧愤与抑郁不得志，于是经常寄托犬马，纵情声色。李煜继位以后，听闻韩熙载具有雄才大略，想要拔擢他当宰相，却听闻韩熙在家里总是夜夜笙歌，家妓成群。经常与众多官员门客开 party， 所以李煜非常的苦恼。韩熙载是否真的是宰相的人选？还有另外一种说法是，李煜继位以后对朝臣充满了猜忌，所以听说他们时常到韩熙载家中聚会，就担心他们心怀不轨。不管李煜究竟是怎么样想的，总之他是铁了心的要调查韩熙载了。如果是现在，找个侦探或是狗仔。隔天就可以上头条，但在古代应该怎么办呢？李玉找来两位画师周文矩与顾闳忠，吩咐他们夜里去韩熙载府里埋伏，将所见所闻全部画下来。根据他们的画，李玉就可以判断韩熙载是否真的如传闻所说，总是在家里开派享乐。于是这幅画可以说是中国艺术史上最早一张极负盛名的狗仔照了。我们可以看到，韩熙载乐图长达三米多，采用长卷式的空间推移，就像录像机平缓移动拍摄画面一样，画面被切为五个段落，韩熙载也五度出现。这种叙事的方式在中国绘画的历史上极为少见。画面第一段是接待宾客、乐器演奏的场景，描绘了韩熙载与道府的宾客正在认真的听着琵琶。画面的第二段是韩熙在手拿棒槌敲击漆成红色的鼓，旁边有门生帮忙着打着节奏。画面的第三段是宴会中途的小妾韩熙在坐在床榻上，一边边洗手，一边和侍女谈话。画面的第四段，韩熙在换了一副比较休闲的服装，盘坐在椅子上，似乎正在对着侍女们吩咐着什么。最后一段是宴会结束后。韩熙在送别宾客离去的场景，五段画面随着时间的推演，当夜幕渐沉，众人酒酣耳热。画面中有公共的宴会厅场所，也有内饰的私密空间。人物有的彬彬有礼，有的放浪形骸。在画卷的最右边，我们可以看到一张床，床铺上面有随意摊下来的鲜红色被单，让人忍不住想到李清照所写的“香冷金猊，北翻红浪”。起来人未梳头，暧昧的气息似有若无。画面中，我们还可以看到另外一床的蓝色被褥，可见是夜宴中极为寻常之事。韩熙在夜宴图显现出画家的深厚功力，布局周密且充满韵律感，人物分布有时紧密，有时稀疏，有时有留白喘息的空间。画家对人物的详细刻画也十分的精致。宾客与侍女等出场人物这么多，但在画家的笔下，依然清晰可辨。有新科状元、太常博士、紫微郎、教坊副使等官员，大家陶醉在欢愉之中，反映了达官权贵的骄奢意淫。但仔细查看每一个场景里边的韩熙载，似乎与周遭的一派轻松格格不入，他总是端着几分忧愁，看似心不在焉。眉毛紧蹙，不知韩熙载是为了南唐国力的衰败感到忧心忡忡，还是为了自己的怀才不遇而感到沮丧难平。不管这是韩熙载的真情实感，还是画家的主观推测，顾闳中敏锐捕捉了一代名臣隐藏在声色犬马下的落寞。传闻李煜看了画作之后，便收起了自己的猜疑。韩熙载最后入朝当官。知之善终。后人之所以判断这幅画是宋代之后的摹本，是其中一件屏风上的画作，与南宋画家肖照的作品构图极为类似，并不是五代时期会使用的构图。最为关键的在于，画面中出现了五代时期还没有的太师椅与瓷器，这些东西穿越进韩熙载的家中，明显时代风格有误。尽管这幅作品不是原作。画面也时空错置，但艺术用文字不同的力量记录了这段朝堂历史，串起了创作者与描绘对象间的情绪。这样的感染力穿越时间与空间，至今仍然传达到每一位观者的心中。